0: falando para muita gente e hoje temos motivo para falar com muita gente. é que a gente vai receber um dos maiores ídolos do futebol brasileiro em todos os tempos, o maior ídolo dos São Paulinos e também o grande responsável pelo vertical aumento no número de torcedores do time, especialmente de torcedoras durante os anos 90. A gente está falando do ex-jogador de futebol Raí. Um homem que agora está totalmente dedicado às causas sociais, que hoje também trabalha como comentarista esportivo. Enfim, ele vai contar um pouquinho do que tem feito agora, do que fez no passado. Vamos conversar aqui com o Raí. Uma honra recebê-lo aqui ao vivo e incolor, porque estamos no rádio,
1: certo, Arthur? E yes, Paulo, a gente está muito feliz, retornando aqui na atividade e aguardando, como sempre, o neném a nascer. <risos> Esse teu neném, tua mulher já está de 12 meses de gravidez. É. Né? Paulo, a situação, mas também quando vier, vai vir um serzinho maravilhoso. Eu estou aguardando, estou tô... aguardando. Nasceu com 15 quilos. Eu acredito que sim, a bichinha engordou os 28.
0: <risos> Santa
1: Patrícia.
0: Olha aqui, nós já vamos avisar que apesar das centenas de e-mails que a gente recebeu aqui, o Raí não vai poder fazer o nosso programa de sunga hoje, porque ele tem compromissos sociais após o programa. Mas ele já está aqui e ao vivo falando com a gente daqui a alguns minutos. A gente começa aqui com uma música que eu tenho certeza que o Raí vai gostar e que você também vai gostar. É um clássico do patrono desse programa, Arthur. Você saberia dizer quem é?
1: É <risos> Hendrix ou Bob Marley?
0: James Marshall Hendrix e o clássico Crosstown
1: Traffic. Yeah, esse é um clássico.
0: Ligou rádio agora, esse é o Tripe, a gente tem daqui a pouquinho ao vivo um dos maiores jogadores de futebol que este país já produziu em todos os tempos, a gente está falando do Raí, ele mesmo, the real one, the one and only, certo, Arthur Veríssimo? Você acompanhou a carreira deste
1: grande jogador de futebol? São Paulo, fã do Raí, ele batendo um bolão no São Paulo, de graças a Deus quando ele foi para o Paris Saint-Germain, que eu sou santista de coração, <risos> o cara ele causou muitas mazelas nas redes no meu glorioso peixe, Esburacou mas... a rede do seu peixe Poxa, não, mas é, o Raí tem muitas coisas para falar E também para comentar do, do novo Raí Que é o cara que fez um grande sucesso no São Paulo Que agora tá estourando na Europa Que é o Cacá Ele vai contar muitas histórias aí para os nossos ouvintes do Tribunal ele,
0: ele que aliás vem de uma linhagem de jogadores, né? O na... Sócrates <risos> Brasileiro que fez 50 anos esses anos Mas isso é para daqui a pouquinho Agora, Arthur, eu vou falar com as pessoas apaixonadas como você Por favor, Paulitos Cientistas do Instituto de Pesquisas de Relacionamentos, também conhecido como Laboratório do Amor, estão desenvolvendo um modelo matemático para prever se um casamento vai dar certo ou se vai acabar em divórcio, Arthur. O que, que é isso? O psicólogo John Gottman. Yes. E os matemáticos James
1: Murray. Murray. E Kristen Stranson. Bill Murray? É primo do Bill Murray? Você acha que a minha pronúncia está melhorando, Arthur? Poxa, Paulo está impecável. Obrigado. De Darwin, da Austrália. Pois é, mas o
0: fato é que esse psicólogo e esses matemáticos alegam que suas previsões têm 94% de precisão. Os casais são ligados a equipamentos que monitoram os estímulos físicos e emocionais enquanto respondem a questionários e discutem assuntos polêmicos, entre outras situações de teste. Esse teste quantifica o número de respostas positivas e negativas durante as conversas. Segundo eles, a proporção mágica é de cinco interações positivas para cada uma negativa. Se a proporção for menor, o casamento corre o risco de virar novela mexicana com tapa na cara e tudo, Arthur. Castelinho de areia. O que estamos tentando fazer é entender como funcionam as relações amorosas e, assim, ajudar as pessoas a construir os seus romances. Agora, o que eu fico pensando é o seguinte, Arthur, onde seriam colocados os eletrodos? para fazer esse teste. Você sabe que quando você vai fazer um eletroencefalograma, você põe eletrodos na cabeça. Esse aqui, que mede os, os sintomas de excitação
1: e de amor, onde seriam colocados os eletrodos? Ô Paulo, a princípio, eu que conheço bem a filosofia indiana, principalmente a Ayurveda, seria colocado nos chakras, e principalmente no chakra da genitália, ou não? Nossa, deve ser, né? Eu acho que só pode ser. Como é que o cara vai
0: demonstrar que gostou da mina, que gosta da mina? Só pode ser por aí. Na base das secreções. Arthur, olha só, essa semana o diretor de estudos do Centro Hospitalar Universitário de Novo Hamburgo, na Alemanha, é o Jan
1: van Lundsen, yes,
0: <risos> anunciou que pela primeira vez na história uma vacina contra a AIDS será testada em seres humanos. Na primeira fase das pesquisas, a vacina será injetada em 50 voluntários saudáveis. Outras quatro vacinas estão sendo desenvolvidas por vários países, cada uma num diferente, em diferentes etapas de processo. Embora o objetivo seja desenvolver uma vacina preventiva contra os males do HIV, considerado por muitos como a maior catástrofe médica da atualidade, os cientistas afirmam que dificilmente vão conseguir um produto capaz de ser produzido em massa imediatamente. A primeira fase dos testes, que vai começar no final do mês, deve durar 13 meses. É muito legal dar esse tipo de notícia, mas ao mesmo tempo é importante frisar. Nego ouve essa notícia, acha que acabou a AIDS, né? E já sai ainda mais véspera de carnaval, então é importante frisar o seguinte... Não tem cura, não existe ainda remédio para essa doença. Uh, o que se conseguiu foram alguns avanços no sentido de conter os malefícios, de conter os sintomas, etc. Mas é o seguinte, AIDS mata e se você for agora brincar o carnaval, é bom encapar. Certo, Arthur? É perfeito. Daqui a pouquinho tem ele mesmo, o Raí, aqui com a gente, ao vivo e incolor. A gente vai tocar mais uma música que Arthur Veríssimo não conhece, não gosta e tem um pouco de medo. <risos> cramps who do gurus can call me anytime oh.
2: Shock me easily
0: Estamos de volta e tem uma notícia para você que gosta de andar, vamos dizer assim, à vontade. De sunga? É, o nudista inglês Mark Roberts está fulo da vida com Janet Jackson. Mark se orgulha dos mais de 300 stripteases que protagonizou em diversos eventos na Europa e queria chamar a atenção da mídia tirando a roupa numa ocasião de grande visibilidade. Para isso, ele conseguiu burlar a segurança e ficar nu durante o Super Bowl que é aquela final do campeonato de futebol americano que é assistida por milhões e milhões de pessoas. Esse ano ele teve uma audiência de 90 milhões de telespectadores. Só que o problema é o seguinte, o um incidente durante o show da Janet Jackson, quando ela ficou com um seio, meio mushiba, diga-se de passagem, a mostra... Né? Que né? <risos> esse, esse episódio que já está sendo chamado de Telegate, em alusão ao famoso caso Watergate... Roubou completamente a atenção e deixou o nosso amigo Mark Roberts em quinto plano. Segundo o Mark, se ela não tivesse feito aquilo, eu estaria na primeira página de todos os jornais. Você vê que não é só no Brasil que tem palhaço, né, Arthur? Esse cara, por exemplo, é um palhaço. Coisa? Fogueira
1: de vaidades, né, Paulo?
0: Aliás, não é nem palhaço, porque a gente estaria maculando a carreira dos palhaços como nosso amigo o palhaço
1: carequinho. Como também nós somos, também. E nós né? também. Então, então esse cara volta. é um energúmeno, não é um palhaço. Boa, fora fora, fora.
0: Ele conquistou pela seleção brasileira o título máximo, campeão da Copa do Mundo de 1994 nos Estados Unidos. Pelo Paris Saint-Germain, ele foi campeão francês duas vezes, aliás, duas vezes campeão da Copa da França, duas vezes campeão da Copa da Liga Europeia e campeão da Recopa. É, sem dúvida, o símbolo das maiores conquistas do São Paulo Futebol Clube. Entre elas, o bicampeonato da Taça Libertadores da América. É um campeonato cabuloso, você sabe, né, Arthur? Difícil de ganhar, ninguém ganha, os caras foram lá e ganharam duas vezes. E também o primeiro título mundial do São Paulo conquistado contra o Milan em 1992.
1: Uma das melhores partidas já vistas aí.
0: Ele bem podia usufruir da sua pinta de galã de novela, mas depois de conquistar seu último título em 98, resolveu largar a vida de jogador de futebol para se dedicar às causas sociais. A gente está falando do Raí Souza Vieira de Oliveira, o irmão caçula do Sócrates. Aliás, parabéns ao Sócrates que fez 50 anos esses dias, com, é, comemorou com uma pelada lá, com jornalistas e tal. Mas o Raí, que é o ídolo eterno dos São Paulinos, e agora também está atuando como comentarista esportivo na TV Record. Raí, muito obrigado pela tua presença, é um enorme prazer, a gente é teu fã aqui. Bem-vindo, Raí. Não só como jogador, né a gente ficou lá torcendo e se descabelando com você na Copa, etc., mas também agora como um cara que resolveu se dedicar para uma, uma das coisas mais importantes, que existem, principalmente em países como o nosso, que é educar e cuidar de pessoas que, é, menos privilegiadas. Então é duplamente uma honra te receber aqui. E o Arthur está emocionado, porque ele achou você um galã, tem mais essa. Não,
1: não, não, tenho as minhas ressalvas, porque o Raí, poxa, o que, que ele causou de problemas contra a retaguarda santista, <risos> e graças a Deus, a nossa felicidade foi a, a participação dele representando o Brasil, ganhando esses grandes títulos. Raí, por favor, seja bem-vindo aí.
3: Obrigado, um abraço a todos, um abraço a todos os ouvintes, para mim também é um prazer estar aqui com vocês, e vamos fazer esse bate-bola aí.
1: O Raí, a primeira
0: coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, você é um cara que já parou de jogar futebol há algum tempo, mas eu tô vendo aqui que você tá mantendo a forma física, eu tava vendo outro dia um jogador que eu era, eu, eu, eu sou fã e, e curti muito assim a, a forma, o espírito dele atuar tal, que é o branco, mas o branco deu engordado. engordada eu vi ele na televisão ele tá bem gordão e você continua na forma física, não é, não é nenhum defeito, o cara enfim, enfim, deixou de ser atleta, não tem obrigação nenhuma de ficar magro mas é uma coisa que eu reparei e tal, ele, são, ele é mais ou menos contemporâneo o seu, eu acho, é um sim, pouco sim, mais sim. Um velho. um né? ano, um
3: ano só mais velho, mas jogamos muito você,
0: tempo juntos. Você continua praticando esporte pesado ou é genética mesmo? Tua família é todo mundo meio magrinho, como é que é?
3: Não, continuo, continuo me cuidando. O Branco tem até uma história engraçada que eu fui, fazer um tempo que eu não não via, e eu liguei pra ele e falei assim, pô, Branco, eu tô fazendo, organizando minha despedida, um jogo que nós fizemos lá em Paris, né, do Paris Saint-Germain, contra uns amigos brasileiros e tal, e aí, eu falei assim: "E aí, como é que você tá? Tá em forma? Eu tô em forma, em forma de barril <risos> E tava mesmo, achei que era brincadeira, tava mesmo, mas ele engordou <risos> bastante. Mas não é fácil, assim, logo depois que você para, tem aquele você tá meio estressado de 20 anos de, de uhum. exercícios diários, todos os dias, é, diários de, de manhã e de tarde, né, em dois períodos. E quando você para, você quer dar uma descansada, o corpo dá nas cansada. Mas é, se você não não toma cuidado, quer dizer, esse ritmo que você está acostumado, se você parar de uma vez, isso, com certeza, pode fazer mal para a saúde. E depois, se você acabar não voltando a fazer exercício, é, normalmente acontece Sócrates, que era o mais... Dizer, o mais magro da família, o famoso Magrão, Magrão. Né? o Magrão é. hoje em dia também já ganhou uns quilinhos aí.
0: Agora, tem uma coisa interessante do Sócrates, o, o Raê, uma das coisas interess... ele sempre teve uma atitude muito legal, né, uma atitude de não ficar, de emitir opinião, né? isso eu acho interessante, o jogador de futebol é, tem aquelas piadas e tal, do jogador que dá entrevista e fala qualquer coisa que não quer dizer nada, não né, da caixinha de surpresa e tal, o, o Sócrates e alguns outros jogadores, mas o Sócrates é meio símbolo disso, ele sempre emitiu opinião e muitas vezes opiniões bastante polêmicas. Hoje ele é colunista da revista Carta Capital, onde ele volta e meia é, é, emite opiniões fortes e tal. E esses dias eu vi uma entrevista dele sobre os 50 anos e tal, em que ele falou assim que ele queria agora estudar não sei o quê. Quer dizer, ele, ele tem inclusive uma postura de vida assim bastante diferente. Não é um cara que você entrevista e ele fala, olha, agora eu vou abriu uma empresa, ou vou comprar um posto de gasolina. Ele tava lá pensando em estudar uma língua. Eternamente coisa... jovem, o cara, dizer, né? É. Como é que você, você que é irmão dele, assim, como é que é o Sócrates na real? Assim, ele é meio louco assim? Ou é um cara só diferente com uma atitude é, é, não convencional? Vamos dizer assim
3: ou é os dois não ele, era, ele é meio, meio como você disse né meio louco mas não bom sentido não uhum. bom sentido um cara que tá é sempre positivo né? positivo como como nós aqui né você já reparou então, você que já... não bate muito bem <risos> mas uh, mas eu eu o que eu senti nesse nessa festa de 50 anos que ele fez esse fim de semana que teve um trio elétrico, teve uma uma pelada lá com os amigos teve um show ele deu ele deu um show ele gravou fez umas músicas compôs e gravou com um amigo então ele quer dizer, bate a vontade, inspiração, ele vai atrás, se é a coisa que ele acredita. E eu falei que se eu chegar nos 50 anos com, com, contagiando, vivendo feliz como ele está, eu estarei muito contente.
1: É, pois é, Raí, é, essa parte do São Paulo eu deixo pro Paulo perguntar que já me calçou, porque eu sou santista novamente tá hein, traumatizado. Não, Eu fiquei eu traumatizado corinthiano com o Raí Agora Raí, é, a sua passagem pelo Paris Saint-Germain na França, eu sei que você ah. foi um grande ídolo, como é que é o seu retorno quando você chega em Paris as pessoas, aquele frisson em cima de você aquela paixão absoluta, como é com o Falcão, é, 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 o que aconteceu com o Falcão em Roma é, é, esse, esse assédio continua pleno em Paris com você?
3: É, acontece ainda, claro que muda um pouco, mas é uma coisa que me surpreende, porque eu saí do Paris Saint-Germain, voltei para o Brasil em 98, né? então já faz bastante tempo, e a cada vez que eu volto na, na França, em Paris, é, as pessoas é, mostram um respeito bastante grande, a, agradecem na rua, obrigado tudo que você fez, e é uma reação que geralmente não é normal no, no, no francês, né? que é um pouco mais recatado e acho que ficou um respeito né Pelo, pelos anos que eu passei lá, e, e mostra, demonstra também que eles têm um respeito não só dentro de campo, mas que ultrapassou também é, as, linhas do, as linhas do gramado, quer dizer, a, a minha conduta, a minha estada lá, que me sentia também como um representante do país. Então fico bastante orgulhoso, não só do reconhecimento, mas de ser um reconhecimento positivo de uma pessoa que representa o Brasil lá fora. Legal. Vamos falar mais
0: com o Raí, aliás, muito mais aqui com o Raí. Eu vou querer saber, inclusive, sobre mulheres e namoradas. E
1: também quantos cartões vermelhos ele recebeu na carreira.
0: Ah, Arthur, é. você tá bem mafioso é hoje. Obrigado. Vamos tocar mais uma musiquinha a gente já volta com o Raí aqui no Trip. Jimmy Cliff agora com Love and Me. Você ligou o rádio agora, esse é o Tripe, a gente tá hoje conversando com o Raí, um dos maiores jogadores de futebol deste país em todos os tempos. Agora, antes de voltar a falar com o Arthur, com o Raí, Arthur, eu tenho aqui uma nota que é do seu interesse. É cabulosa, então. Um pouquinho. Uma estudante do primeiro ano de Política Social da Universidade de Bristol, uh
4: -huh.
0: na Inglaterra, uh -huh. <risos> leiloou pela internet a sua virgindade, a garota chamada Rosie... De apenas 18 anos, que se diz homossexual, encerrou o leilão depois de receber uma oferta de 8.400 libras esterlinas, que são mais ou menos 46 mil reais. Está meio barata essa. Não tinha
1: carga.
0: achei barata essa virgindade da 46 Cru Cru. Mas a Rose afirmou que resolveu promover o leilão, porque ela não quer se formar com grandes dívidas a pagar. Já que estuda numa faculdade particular <risos> Muito bom o motivo dela A mãe da garota <risos> disse que tentaram impedir Mas que ela já é adulta e pode tomar suas próprias atitudes O reitor da faculdade de Rose Diz que a instituição não deve tomar nenhuma posição Já que o assunto não tem relação com a entidade O reitor deve ter feito um lance ali nesse leilão, né?
1: Vou tá ganhando o dele também A
0: Rose deve se encontrar com o vencedor do leilão essa semana Eu li também sobre essa Rose aqui que ela também quis, disse que fez isso também porque ela queria ver como é que é transar com homem, já que ela só tinha transado com mulher. Ou seja, Arthur, só tem louco mesmo nesse mundo, né? é, vamos voltar ao Raí. Vamos voltar ao Raí. Raí, eu tava falando aqui antes da gente interromper para tocar uma música, que eu queria saber de mulheres, mas tem um negócio aqui que eu vi que é interessante, eu queria saber se é verdade. Você hum. se casou com 17 anos e antes disso só teve três namoradas e ficou
3: casado um tempão, é isso mesmo? É isso aí, professor José. Eu fiquei calado 16 anos, 16 anos e meio.
0: Quer dizer que, então você só teve três namoradas, mas foram namoradas, vamos dizer, com intensidade, ou foi aquela que você deu uns beijos e tal, no baile do clube? Como é que eram essas três Monta namoradas?
3: Andando um de
1: mandada no Correto.
3: <risos> Exatamente, mais ou menos por aí, né? Interior, Ribeirão, Interior, Preto, né? Ribeirão <risos> Preto, mas a, a, a minha esposa, né? na época futura esposa, eu comecei a namorar com 15 anos, então o um amor mais sério mesmo foi com a minha... A primeira mulher foi a minha primeira esposa.
0: O Rai, esse negócio de você ser bonitão e toda hora falarem que você é bonitão e a mulherada ficar falando e tal, isso enche o saco ou é legal? Quer dizer, se você tivesse que fazer uma... Um, 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 pesar as duas coisas, a parte boa, a parte ruim, você acha que pesa mais pra que lado?
1: Assédio, paparazzi também na cola. <risos> querendo te fotografar, dando uma bicoca numa mulher.
3: Bom, isso é, isso é ruim, isso é chato, isso é fatiato, mas o... Oh no contexto geral é positivo né positivo é hoje a questão da, da imagem se você é, souber é, como lidar é, pode te ajudar a abrir muitas portas né e eu acho que, o que a parte negativa o que, que também às vezes é muito pesado depende muito do que como você encara, também os limites que você coloca então quer dizer, se você é, reclama de ser, de ser exposto, das pessoas virem aqui, é, virem querer saber da sua vida pessoal, você não vai num, num outro dia abrir tua vida pessoal mostrando tua banheiro, tua casa, Sim. não sei o que se você faz isso, você tá dando liberdade para as pessoas entrarem na tua intimidade em todos os sentidos então se você tem a, a parte negativa tem, tem maneiras de você pelo menos é, a, a Amenizar. Deixa amenizar exatamente
0: é. o, o Raí, o, o negócio voltando essa, sobre essa questão do, do, do preparo físico e tal né tem uns jogadores tipo o Sócrates mesmo e o Romário que não dizem que não são atletas né que são só geniais tecnicamente e aí dá um jeito lá de estar tá sempre onde tá a bola né agora o, o eu li outro dia um artigo de um, de um suposto especialista dizendo que cada vez menos vai ter condição de desistir jogadores como o garrincha o Romário, o próprio Sócrates, que não são brilhantes como, como atletas, mas que são brilhantes tecnicamente com a bola. Você já foi um atleta é, é, completo, né? Você era, era conhecido pela, pelo bom condicionamento também, além de ser bom tecnicamente. Você concorda com esse analista? Você acha que é, é, cada vez vai ter menos espaço para esses caras que dominam a bola, mas que não correm bem, que não são tão atléticos?
3: É, eu, acho, eu concordo, certo ponto Eu acho que as regras devem é, Também evoluir, no sentido Espero que evoluam, no sentido de privilegiar Os jogadores mais técnicos Para que o espetáculo seja, sempre é, Seja bonito, plasticamente Mas hoje em dia, quem faz a diferença né, é, o, é, o, é o jogador técnico mais que Seja equilibrado, taticamente, fisicamente As duas equipes, mas na hora de fazer a diferença é sempre jogador técnico E tem algumas posições que no caso do Romário Por exemplo, né, que é o centroavante O jogador que fica ali na frente Ele ali não precisa correr muito Então dependendo da posição é, Você até nem precisa ter o preparo físico esplêndido
1: é, é, é a sua opinião, assim, pessoal, a gente vê na história do futebol brasileiro jogadores elegantes que conduziam o time como o Ademir da Guia, a gente pode ver o Falcão, você, Raí, o teu irmão Sócrates. Na atualidade a gente tem o Kaká também, que é um craque, Independente, agora, atualmente, no futebol mundial e no Brasil, o que, que nós temos de grandes jogadores cadenciando, levando o piano em frente?
3: Bom, tem o. nesse, nesse estilo tem o, o Zidane, né? Que foi é é considerado os melhores é jogadores. É o melhor jogador do mundo esses últimos, últimos anos que é, a gente estava falando agora de técnica, né? ele não é um jogador super dotado fisicamente em termos de preparo físico ele tem um bom preparo físico, consegue sair da marcação mas o que prevalece nele é a técnica né? então esses jogadores aqui dão um diferencial e eu acho que ele é um cacá quer dizer, que está que tá aí é, mostrando também muita personalidade chegando no grande clube europeu já se, se impondo, né? achando o seu espaço, são, são jogadores acho que esses dois é é, já foi até comparado com Platini, o Kaká, né? Lá na Itália está sendo comparado. Então são jogadores que têm esse estilo de jogo que ao mesmo tempo é técnico, eficiente e elegante.
1: E como o Alex do Cruzeiro, assim, para ti também?
3: O Alex também é um jogador, é um, é um, é um craque, é um, é um jogador também que... Muita habilidade, técnica, inteligente e, e ele as pessoas uh, diziam muito que ele era muito irregular, que ele era mesmo. Então agora vamos ver se... É, com o time do Cruzeiro e também com. se dá bem com o Vandeleiro Luxemburgo, se ele consegue manter uma regularidade em vários campeonatos, em alguns tempo e por, que poder dar também essa, essa, essa alegria na seleção.
0: O eu estava lendo esses dias aí na Folha de São Paulo a coluna do Tustão né? E ele estava falando uma coisa que, que, que achei muito legal, que é o seguinte: a questão do, do, do envelhecimento do jogador, né? As pessoas decretam que o cara tá velho e às vezes ele tá. É, tecnicamente melhor e fisicamente melhor também. Ele citou alguns exemplos, lá não me lembro exatamente dos nomes, acho que o Júnior Baiano, sei lá quem, que ele falou que hoje está melhor em todos os sentidos e o cara já é, qualquer coisinha que ele fizer errar já falam que ele está velho, enquanto o cara de 20 anos que erra é inexperiente. Né? Então, assim, é, eu queria saber como é que você vê essa história da, 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 da idade ser cada vez mais comprimida para baixo né e eu queria saber uma curiosidade também, é o seguinte. Se por um, algum motivo, sei lá, o São Paulo teve um problema, o ônibus ficou parado no, na estrada e faltou um jogador, e os caras te chamam lá para entrar num jogo hoje, do jeito que você tá, você consegue entrar e fazer os, um papel legal ou não tem a menor condição?
3: Não, acho que não, não tem. É não você, dá pra é, entrar é, mesmo. Vai, quando, hoje em dia, quando eu vou jogar minhas peladas e tal que eu faço exercício, mas não é o treino de futebol, você não tem aquele ritmo de jogo que, 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 que os, os outros jogadores que estão em atividade estão fazendo. Então você entra lá, dá para você enganar, quer dizer, eu vou, teria que jogar mais lá atrás, pegar dois, que a gente fala assim, né, pegar, jogar como um meia defensivo, com dois caras para correr para você... <risos> E aí dá para enganar um pouquinho, mas não dá nem para pensar em fazer 70%, 60% do que do que eu tinha condições quando estava minha atividade.
0: Agora, esse negócio de encerrar a carreira por conta da idade, você encerrou com quantos anos? Você acha que isso que existe uma pressão meio exagerada de imprensa, de torcida e tal? Sei lá, o cara faz 30 e pouco, já começa a falar que ele tá velho?
3: É, existe, mas está tá mudando, pouco a pouco está mudando. Os, os, os atletas são cada vez mais profissionais também, a vida útil começa a ser mais longa. E eu tenho. Dizer, sobre o que o Tustão falou, assim, tem opinião. Existem jogadores que realmente vão melhorando com, com a idade. E, e tem dois motivos diferentes. Um, quer dizer, tem alguns jogadores que são é, privilegiados fisicamente. Que é o caso do Cafu. né? É, algum, alguns jogadores que vão melhorando e mantêm é, o mesmo. E às vezes melhora fisicamente. E outros que se adaptam na posição. Que é o caso do Rincon. Que jogava como meio mais atacante. Joga mais atrás e rende bem ali, ali atrás. E... Aliás,
0: é um monstro. Né? Eu vi esse cara outro dia. Ele parece que ele. <risos> Sabe aqueles gladiadores romanos? Cara? O cara é um negão quadrado. É, com armadura grande. de cara. Né? Irado esse cara.
3: E ele achou o espaço dele no campo e está jogando. Tem o, o Valdo hoje. Tá com eu não sei anos.
0: se ele achou... O Valdo, o Valdo no
3: Botafogo? 40 anos jogando lá. Esse rincão,
0: não sei se ele achou o espaço ou se ele socou os caras que estavam no espaço <risos> e ocupou.
1: Cara,
3: quem chega perto do espaço dele, tem que <risos> ter cuidado, também. tem que entrar com um protegido com
1: armadura. É o Milá também, é um outro jogador que foi até os 42 anos também. Foi né? Milá, é. Esse é.
0: Valdo, como é que é? Valdo Valdo, Valdo, Valdo. Ele tem 40 eu não conheço. 40 anos no
1: Botafogo do, jogou no
3: Santos jogou no Grêmio, ele Grêmio jogou muito tempo fora e na seleção também. brasileira e
0: tá legal os 40 tá jogando direito tá jogando Ou não.
3: ele que parar. fez o foi importante aí que o Botafogo voltou pra primeira divisão com ele
0: genial bom vamos tocar mais uma música agora a gente vai falar sobre coisas picantes eu não sei ainda o que direito mas o Gugu fala que se você falar isso antes do intervalo a audiência sobe <risos> não, mas eu tenho uma polêmica é. o que que é ah depois a gente fala depois da música <risos> já tava curioso aqui queria saber polêmica vamos tocar então aqui uma música Arthur é, daquele grupo que você deve conhecer Clash. Mas deve ter um pouco de medo Blondie <risos> Blondie, Debbie Harry cantando pra gente Debbie Harry com Maria she
5: looks like she don't. Doesn't We don't care. Walking on imported air. Ooh, it makes you wanna die.
0: Volta ao trip e a gente está conversando hoje aqui com o Rai, que é um dos grandes jogadores que esse país já produziu. Agora nós vamos falar, inclusive, um pouquinho sobre essa ação social, essa atividade social que ele anda desenvolvendo. Mas antes, Arthur, tem uma nota de seu interesse. Por favor, Paulo. Médicos da Universidade de Tóquio, no Japão.
1: Nossa terra. Toma que
0: Obrigado. Estão desenvolvendo uma prótese de seios natural, combinando gordura da própria paciente com células-tronco que são responsáveis pela produção de vários outros tipos de células. O método seria uma alternativa que traria grandes vantagens aos já tradicionais implantes de silicone. Por ser produzida com células do corpo da própria paciente, essa prótese oferece menos chances de rejeição pelo sistema imunológico, além de não precisar ser removida de tempos em tempos, como os implantes artificiais. Os cientistas japoneses afirmam já ter realizado uma cirurgia-teste no mês passado, retiraram gordura do popô da paciente, e esperam realizar outras em breve, porque ela já está muito feliz com seus novos seios popozudos. É isso aí, Paulo. Tem que renovar, né, a carcaça. Mas que comentário incrível, Arthur. Poxa, é isso aí. É... <risos> tá muito bom esse comentário. O Arthur, vamos voltar aqui a conversar com o Raí. Eu tenho uma boa aqui Que é uma pro presença
1: Raí. de gala neste programa. Sim, é... Pois é, Raio, é, é, eu gostaria de saber na sua opinião a respeito da polêmica entrevista que o Romário deu ao Cajuru, em que ele cita que o Ronaldo, o nosso Ronaldo do Real Madrid, Não. ele é um fenômeno, mas um fenômeno de marketing. Outra coisa é que ele sentou a lenha no Casagrande, o Casão, que pra nós é um baita de um comentarista. Pô, todo mundo é fã do Casão. Poxa, você é um cara de opinião, o que o que, o que, que tá vendo com o baixinho? O baixinho tá no flu, jogando com o animal novamente, tá feliz, o caso de amor voltou. Ou será que ele tá bem louco? Ou, ele tá bem louco, eu vi que ele tá com namorada nova, o baixinho é terrível, que numa entrevista da Tripe, ele comentava que dava 10 sem tirar, diz a lenda, o baixinho parece que toma, sei lá, umas, umas poções mágicas, mas nessa entrevista, ele pisou na bola ou ele, tem, ou ele pode falar o que quiser,
3: Raim? falou que ele que ele peça né eu não eu assisti a, a entrevista mas vazou eu ouvi claro eu ouvi, ouvi os ecos Vasco. e também eu eu, eu eu li antes que ia ter entrevista e tudo mas também já já coisas coisas esperadas algumas coisas que eu não sabia que ele pensava mas esperadas a opinião a opinião pessoal dele né que muitas delas eu não concordo do Casão, que Casal é um excelente comentarista respeitado hoje né? no, no país inteiro e, e o que você citou do. Sobre o Ronaldo que era um Ronaldo, fenômeno de é, marketing,
1: que essa é que foi uma das coisas principais, né?
3: É, o Ronaldo. Dizer, o Ronaldo é uma. Quer dizer, é uma joga na, na, na posição dele, né? Teve a Copa do Mundo de 98, que ele ficou muito magoado. Acho que tudo isso deve contribuir também. Mas o Ronaldo, na verdade, se você for pegar a média de. Teve momentos não tão bons, mas mas se você pegar a média de gols do Ronaldo a carreira Sim. inteira, é coisa que não, é inegável, né? A eficiência dele. E tá aí até hoje, né depois de uma duas operações no joelho, voltar a ser campeão do mundo e fazer o que ele tá fazendo no Real Madrid, só isso tem que tirar chapéu.
1: Isto é, é um cracaço.
3: cracasso fenômeno.
1: Ô, Raí,
0: é aí. O a gente falou do Casagrande, eu concordo com o Arthur, acho que ele é o comentarista mais legal Pô. que tem nos últimos tempos aí. Aquela cara dele, né? Só aquela cara Inchado, dele pra aquele... baixo, assim, já é boa, né? Ele, eu acho que os comentários dele são muito pertinentes. Precisos. né? Já teve alguma vez que algum paspalho falou alguma coisa na, na televisão, que te deixou bravo, tua mãe assistiu e não gostou, alguma coisa assim,
1: né? Teve
3: muitos, né? Teve muitas coisas, assim. às vezes eu não guardo o nome de quem falou e tal, é. eu sou de... De, de guardar mágoa, mas o que algo, algo, é algo crítica, que é o que é o é o Não, é o pior é si de é o que é o que é o que às vezes você sente que existe uma que que uma campanha, o cara não gosta de você, ou dois e tal, tem, existe uma campanha, independente antes do jogo, o cara quer que você saia ou não gosta e não, não concorda com aquilo, e já vai ver como um preconceito, né? E, e aí, aí, aí é chato, você sente que o cara tá fazendo de maldade, se tá jogando bem, o cara não assume isso, não põe, só fala mal, só vê o lado ruim, aí, aí, aí começa a pegar pesado e é falta de, de respeito e falta de profissionalismo.
0: Raí, eu falei antes de a gente tocar a música que teríamos assuntos
1: picantes.
0: Manda! Eu arrumei um assunto picante aqui. Eita, Raê, se prepare, aí, Se prepare Caramba. que professor... Não, é que é o Caramba. seguinte, o Raí, eu vi aqui numa pesquisa que fizemos, a nossa equipe de 22 produtores fez uma pesquisa e um deles sacou essa aqui, que o Raí vai virar Cicerone de luxo. Ele fez um acordo aí com uma empresa de turismo e vai levar um grupo de 20 pessoas para conhecer Paris, Caramba. onde ele era conhecido, entre outras coisas, como Latin Lover... Olha que picante que está aí. aí, isso, aí. História, isso, é, isso é completamente aí.
3: diferente do que a história da inglesa lá. Não, um então, é isso que eu queria já, falar. É. Então, <risos> é,
0: é aí que eu queria chegar. Eu queria saber se é verdade o que o nosso produtor Eduardo escreveu aqui, que o pacote de dois dias da direita assistir a amistoso entre Brasil e França em maio vai custar é verdade, cerca é de, de 5 mil dólares por cabeça e que só vão... Virgens de 18 anos, é verdade isso, não, Raí?
4: Não, 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 pelo amor de Deus, <risos> explica, Raí, vai!
3: Ele levantou isso mesmo. Essa não, parte é está <risos> tá completamente errada. Não, é, é, vai ter uma, uma viagem, uma agência que chama Special Trip, que faz, já faz viagens. É do nosso grupo, viagens, né, Arthur? É do nosso grupo. <risos> que faz, exatamente, já faz viagens ligadas ao esporte, faz viagens de bike, não sei o quê, com, 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 com alguns circuitos na Europa, na França principalmente. E, e eles têm essa, têm essa viagem né, que é de um período na, na França, no mês de, de maio, uma semana de duração, que vai ter o jogo Brasil e França, né, um grande jogo no estádio de França, que vai ser quer dizer, uma, reviver aquela final de 3 a 0 e, e nessa viagem eu também vou estar na, na França e vou estar acompanhando, levar esse, esse grupo durante dois dias, levar alguns lugares que eu, que eu vivi, outros lugares que eu é, preferi dos meus em, em Paris, né? Acompanhar o grupo, que pode ser qualquer idade, qualquer pessoa, qualquer gênero. E, e pode casais, ter experiência, já pode vovôs, ter tipo vovôs, hoje, que Já sou vovô também. E, e também aproveitar para levar para levar conhecer o Paris Saint-Germain. Genial essa ideia, estágio, é muito
2: legal.
1: Já estou querendo e, fazer uma pergunta. Vou fazer uma matéria acompanhando. E depois ainda
3: vamos assistir o jogo, quer dizer, esse pacote aí que falou até o... É, o preço inclui tudo, passagem, hotel e todos esses passeios e, o, e o, 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 a possibilidade de ver o jogo Brasil e França com coquetel, jantar, tudo. Pô, vai ser
1: bacana. bacana. Aí, beldades. A gente quer saber sobre beldades. beldades. <risos> Independente se o seu coração está partido por alguma mulher eu quero saber pelos <risos> seus olhos. Tirou isso? Não, não, não. Que pelos isso? seus olhos quais são... As, as três Nossa. mulheres mais picantes e lindas do Brasil, vai. Hum, manda mesmo, manda é mesmo. Não, não, aqui, aqui ó, ó, por favor. falar aqui. Aracide Almeida e Hebe. Manda aí.
3: <risos> Bom, deixa eu ver, deixa eu pensar aqui. Agora são
1: tantas. Assim.
3: Daniela Scarelli. Oh,
1: papai gosta, Poxa, papai. É. Parabéns, parabéns, parabéns. A
3: eterna Vera Fischer.
1: Bah, ah, que papai ama, ama.
3: <risos> mas pai Maravilhosa. E a
1: terceira, Orconcus. Não, ajuda, ajuda, ajuda. Vamos ver. Vamos Olha, vamos
0: Daniela Sicarelli já esteve aqui, na agora, que que acho, acharam, uma, né, Arthur? agora, eu acho maravilhosa. Agora, essa, Ju, <risos> essa Juliana Julia Paz. Paz Ju,
1: né? Juliana Paz. Tá bombando.
0: É, é. Eu já falei isso umas três vezes. A patroa vai querer me pegar o. Luana
1: Piovani. Juliana Paz, Tá bom. Muito bem, Raí. Vamos falar mais com a, Nós concordamos com você também, viu?
0: Vamos falar mais com o Raí daqui a pouquinho. Vamos fazer uma pausa para tocar um clássico das antigas aqui, Arthur. Qual é? Você deve lembrar dele, ele fazia um sonzinho com aquele negocinho na boca, meio imitando uma guitarrinha. É
1: Bob Dylan, Peter não. Não.
0: Frampton, lembra o do Paulo, Peter Frampton? Meu brother. I Can't Stand It No More e tem mais Raí daqui a pouco. Pazinha, nós precisamos te produzir um pouco. Pazon, pazon. Eu e Arthur vamos te, te montar. Pazon é, Nós precisamos arrumar um nome artístico e te dar uma te dar uma embichada também. Tá igual a Galisteu fez <risos> lá. Tá no,
1: muito no Zé, B, no, no Zé Pedro, né?
0: É, pra, pra DJ você tá muito aminho, mas essa profissão não requer dar uma embichada rapaz. Chamar
1: o Paulo Borges pra te produzir.
0: <risos> Vai lá. <coughs> É isso aí, pessoal. Estamos de volta aqui ao trip conversando com o Raí. Raí, você tem uma família aqui que tem... Olha, olha só os nomes que a gente tem aqui. Sócrates, Sóstenes, Sófocles, Raimundo, Ramon e Raí. Quer dizer, são Raimundo, os... Raimundo, e o Raimar. Tá, os que eu falei estão certos? Raimundo, certo? Raimar e Raí. Tá. Uh, faltou o Raimar aqui. Então é o seguinte. Primeira pergunta. Você é filho de gregos? Segunda pergunta. <risos> seus pais estavam estudando filosofia... E se empolgaram. De onde saíram esses nomes?
3: A segunda opção você acertou. Meu ah, pai, senhor. meu pai que, que vem do, do Ceará, é. Fortaleza, na periferia de Fortaleza. Ele sempre gostou de ler muito, estudar e não teve muitas oportunidades na vida. Veio um meio pobre. Ele era meio autodidata. Ali gostava muito de ler. E depois casou, começou a fazer a universidade e começou a estudar os filósofos gregos. Adorou os nomes e começou Sócrates. Sóstones, Sófocles, ainda bem que ele parou por aí, por mim, né? Aí
1: minha mãe falou: chega e eu ele, agradeço a minha mãe. Eu se você fosse Mephistófel, que não ia ter nem nada. Ele, ele
0: ele deu uma volta pela Grécia, ali pelos filósofos, filó, depois voltou pro Ceará com tudo, com né? Raimundo, né? Raimundo. Então.
1: Mas, mas aí, é, 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 eu acredito que você ou seu irmão deram oportunidade pro seu pai pra ir pra Grécia? Ele já foi conhecer a Grécia?
3: Não, não. Meu pai não gostava de viajar também. Ele não, não, não gostava de sair de casa. Ele gostava de ler. Ler e viajar. Nem aqui, não, nos monumentos aqui, ele não era muito de viagem, não.
0: O Raí, ele viajava paradinho. Tem muita
3: gente é, que viaja e viaja muito. Ali.
0: A
1: arte de viajar.
0: O Raí, me diz uma coisa. O... Uma das coisas que, que eu acho que, que, assim, que são marcantes na tua vida é o fato de você ter, logo depois de, de largar o futebol, já se dedicado para a Fundação Gol de Letra, né? Que tem feito um trabalho muito sério aí, porque... Eu, a gente mesmo lá, na trip tentou fazer uma fundação e um, e um trabalho voltado para o campo social e a gente só tomou bordoada de tudo que foi lado. E a gente ficou ali tonto e teve que voltar tudo para trás. A gente fez tudo errado. E resumindo, foi um fracasso absoluto. E vocês, vocês ao contrário, né, vocês estão dando certo. Quer dizer, a fundação, é lógico que a tua imagem, a imagem do Leonardo, dois é, é, campeões do mundo e tudo mais, ídolos, daí facilitar um pouco. Mesmo assim, a hora que você pega no breu, pega no batente... É complicado demais, então eu queria saber se vocês também pastaram no começo da fundação e se agora está mais fácil, o que, que vocês estão fazendo lá?
3: É, tem sempre muito trabalho, mas a gente... é complicado, o começo é, é, é muito difícil. A gente... eu joguei com o Leonardo em 97, 98, para 97, 98, e quando eu voltei para o Brasil em 98, já vim com... a gente já tinha conversado, Não vamos fazer uma iniciativa juntos e tal, um apoia o outro... E quando eu voltei, ele continuou na Itália e eu, eu fui buscar algumas informações para começar o trabalho, saber por onde começar. E eu tive a sorte, que acho que amenizou bastante, é, de conhecer uma pessoa que era da Fundação Abrinque, hum. né, pelos direitos das crianças, que é uma fundação muito séria, já... Um... 15 anos de experiência, e com pessoas muito competentes também ali dentro. A qual, inclusive, é eles... a gente é filiado, a Tripe é, faz parte da Brink já há alguns anos. Muito legal. E eles, eles é que nos assessoraram para fazer tudo, quer dizer, indicar alguns profissionais, desde a área jurídica, né, para montar, instituir, é, a fundação, a área pedagógica, já que era um trabalho pedagógico também, nos indicar, indicaram alguns profissionais muito competentes que foram com a gente, depois montando o projeto. Isso, com certeza, nos... É, facilitou o caminho, o início. Aí
0: você chegou a brigar alguma vez com o Leonardo por causa da fundação? Raí, fala a verdade. Não, nunca brigou. Ainda,
3: ainda não, ainda não. Mas já briguei, já brigamos. Você esse... não vai brigar porque com ele dá equipe. umas
0: cotoveladas nervosa. Se brigar, briga não. de longe.
3: Briga de frente, né? muito é, mais
0: fácil. hoje o que, que você é, apontaria como principal feito, a principal conquista da fundação?
3: É. São os resultados já com os, os jovens, é, eu diria que tem alguns jovens que passaram pela fundação, que começaram ali com oito, nove anos, hoje nós estamos com quatro anos, que hoje são monitores, quer dizer, eles são já assistentes dos educadores da própria, da própria fundação, é, alguns jovens é, já estão com projetos na, na, na comunidade, quer dizer, projetos autônomos, então a gente trabalha com atividades educacionais, mas sempre tentando conscientizar para... Pra... Para que eles, eles é que tem, o, tem que ter iniciativa para transformar o lugar deles. Então, a gente dá apenas uma, armas, instrumentos ali de, de conhecimento. Né, que dá de, é, então, são atividades esportivas, atividades culturais. Então, faz teatro, música, dança, artes plásticas, literárias. Então, tem uma biblioteca comunitária lá. E hoje, alguns jovens, um, alguns montaram um grupo de teatro na igreja. Outro montou uma biblioteca comunitária no lixão. Então, existem vários é, jovens que hoje são fazem parte de conselho de direito da criança e adolescentes. Então esses são os principais resultados hoje já, e cresceu também, né? Quase 900 crianças e jovens é, numa unidade aqui em São Paulo e outra no Rio de Janeiro.
0: Agora Raí, você tá, tá imerso aí nessa atividade e isso não dá grana, quer dizer, isso revete ali para a própria fundação. Como é, é que você o patrimônio que você juntou com o futebol te garante aí o resto da vida, ou você tem outras atividades? Como é que está a tua vida financeira, quer dizer, profissional, nesse sentido,
3: né? Bom, garantir, não, não garante. Eu, eu sou uma pessoa que tem uma vida super simples, assim, não sou de, de ostentar, não preciso de muita coisa. Eu, as pessoas que, que convivem comigo até ficam mais preocupadas com o meu futuro do que, do que eu mesmo. Eu não preciso de muita coisa para ser feliz, quero uma, viajar, né? Eu já tive alguma conselhia. Gosto de viajar e isso eu não abro mão. Mas, para o meu conforto diário, não preciso de muita coisa. E, mas é claro que a gente precisa ter alguma receita, tem os filhos e tal, não sabe o que vai acontecer também para o futuro. Então, eu passei um tempão aí já fazendo, é, trabalho mais com a fundação, tendo pouca receita mesmo de entrada, tem uma propaganda ali, ó, aqui a colar que acaba ajudando. E agora eu voltei a ser comentarista, comentando para a TV Record, que também é um. É um faço os comentários e aí tem uma, uma renda que também me, a, me ajuda no dia a dia.
0: Agora então, já que você é comentarista, eu vou querer que você faça comentários rápidos, tipo Sessão Pinga Fogo aqui, Raí, pra gente terminar. Nós, nós vamos te falar nomes de pessoas, você faz um comentário rápido. Podemos comentário? ir? Comentário, vai lá. Pelé. Rei. Hey. Ricardo Teixeira.
3: Sai, sai fora.
0: Eurico Miranda.
3: Vai junto com ele. <risos> Milton Neves. Milton Neves? É. Comunicador, grande comunicador. Sócrates, brasileiro. Ido. Cajuru. Cajuru, uma
0: figuraça. Ronaldinho, Ronaldo Fenômeno.
3: Fenômeno. Ah, tô, os dois, sou fã dos dois.
0: David Beckham.
3: Eu acho que é o cara que... É... Cheiroso.
4: Apesar,
3: de... <risos> é, apesar da beleza ele consegue de, de, de dar muita importância para isso ele, ele ele consegue ainda jogar legal
0: agora os times o Aí, agora é problema como dizem né? os times vamos lá o que que você comentasse mais ou menos como é que tá o time hoje né o time atual ah, um assim.
3: sobre o time sobre mas... o time
0: atual desses clubes né é legal. são paulo futebol clube
3: são Paulo está com uma, uma carga aí de, ser o, de voltar a ser um time de, de títulos internacionais. Tem, Eu, eu acho pelo pela dificuldade dos outros clubes, é o clube que tem mais estrutura, um dos que tem mais estrutura, então tem tudo aí para voltar a ser campeão brasileiro.
0: A gloriosa agremiação do Esporte Clube Corinthians Paulista. O último colocado do Paulista.
3: <risos> é, o Corinthians passou por uma fase dificílima em todos os aspectos, né? E a gente sabe que sempre tem muita pressão no Corinthians é, mas, é uma, mas é um clube que, que tem uma, uma força que, que, que todos sabemos, que é essa é sua, sua massa que traz muitos problemas ao mesmo tempo é, consegue ressuscitar é, que é o caso que acho que estão tá, precisando agora. Você
1: viu, você viu que eu dei uma de Avalone agora, né? A
0: gloriosa
3: agremiação.
0: Quando ele fala do time dele, ele cresce, né, o Ava? Eu, não,
1: eu quero saber do, do meu Santos, que é o meu time, a espinha dorsal do Santos com o Robinho, o Diego, o Basílio batendo um bolão. Mas, a sua opinião? Não, você
0: já começou a elogiar, deixa ele de falar. <risos> eu sou Santista.
3: <risos> acho que dar mérito pro Leão, né? Que montou uma... dizer, são, são craques aí, mas tem que ter alguém pra organizar isso. Montou uma base, um padrão de jogo... É, muito legal, o Leão também acho que tem méritos em ter, em ter segurado esses jogadores que não deixaram de vender acho que é isso que a gente que espera dos, dos, dos grandes clubes e com isso pode vir outros jovens, né? você montar um, uma equipe com padrão de jogo então, qualquer jovem que entra ou contratação que, é, que chega, dá resultado quando você tem um time já com padrão de jogo então o Santos é o time hoje mais equilibrado em termos de, de, de equipe e, e, e com certeza se, é, se for bem trabalhado é, continuar a ser bem trabalhada essa é, renovação de atletas e de, de contratações, pode se manter aí por um bom tempo.
1: E vai ser campeão
0: mundial. <risos> o Raí, o, pra gente terminar aqui, eu esqueci de te perguntar uma coisa que eu acho fundamental que é o seguinte: esse programa está sendo ouvido em, praticamente no Brasil inteiro e muita moçada ouvindo, né? E, e a moçada eu percebo por aí, tem a maior vontade de, de ajudar a quem tem menos condição e tal, e não sabe direito o que fazer nem como fazer. Dizer, tem algum jeito de na prática do cara dar uma força lá na Fundação Gol de Letra? Ou você prefere que ajude de outra forma, que não vá lá perturbar? Como é que é isso?
3: Tem, tem nós temos o voluntários, né? Quer dizer, trabalhamos com voluntários, hoje temos mais de 100 de, de voluntários que trabalham pontualmente. Existe o grupo de profissionais, que é a base do trabalho, mas existem muitos profissionais que contribuem lá é, com, com a gente. Então, eles podem estar acessando o site, que é goldletra.org.br, tem um número aqui em São Paulo que é 11, né? São Paulo, 6262-2009, E aí pode também estar tá contribuindo. Tem um, tem um projeto de sócios, sócios que a gente chama sócio, sócio titular, gol de letra. São contribuições a partir de R$ reais mensais. Ele recebe camiseta, tem informativos de tudo que está sendo feito na fundação, todos os eventos, os resultados. Então eles também podem estar tá acompanhando o trabalho dessa... É, dessa forma. E vocês, quer dizer, você falou aí que já tiveram a iniciativa da trip, não sei o que. Se vocês também quiserem bater um papo, a gente tentar fazer, bolar, fazer uma coisa junto. A gente já tem uma, uma estrutura. Vocês têm vontade? A gente também pode estar. É, aliás, bola, esse,
0: aliás, esse foi o grande aprendizado. Né? Em vez a gente se meter a fazer alguma coisa que a gente não consegue fazer sozinho, a gente resolveu ajudar e tentar é, é, interceder em favor de entidades que já estão lá na batalha, já percorreram a estrada esburacada, e, é, e a gente vai combinar mesmo esse papo aí, porque eu acho que, que vocês estão fazendo um trabalho seríssimo. Bom, oh, Raí, finalmente quero te agradecer Estou demais de aqui, além de, além de você ter vindo aqui, que já é uma honra para nós, esse papo foi muito legal, muito gostoso, a gente zoa aqui, brinca e tal, e, e eu acho que você pegou o, o ritmo aí, pegou o espírito. O espírito da então foi realmente... Um enorme prazer. Eu queria Eu dar os também. parabéns pra, pela tua postura como atleta, né? Tem muito atleta que pira aí com sucesso, acaba virando, enfim... Arrogante, é, 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 mascarado... E, e exemplos, no mínimo, exemplos... E outros muito educados no, também, No né? mínimo, exemplos pouco frutíferos aí. No seu caso, é exatamente o oposto, né? Com família, com profissional e agora com o terceiro setor. Enfim, você tem tido uma atitude muito bacana. Se tivesse mais gente como você, acho que essa terra estaria melhor. Então... Foi um prazer te conhecer, um prazer bater esse papo. E esse programa vai ficando por aqui. O Trip é um programa independente feito pela equipe da revista Trip e da TPM em parceria com a Rede Rock, encabeçada pela 89FM, a Rádio Rock. A apresentação é de Paulo Lima com o badminton player Arthur Veríssimo. Futuro papai. Edição de Cláudia Lima, produção de Eduardo Marçal, assistência de Alexandre Pazeto. De fazer. É, não, Rute de Ramos, Bruna. É o pota chefe. É, -chef. é o chefinho, o pota chefe. Colaboração de Bruna Bittencourt e de Yuri. Cute Exatamente, essas do... trabalhos técnicos do DJ. Pazeto. Exatamente. Isso. Quem quiser escrever para gente. Lista de manda... moda. Pode mandar sua carta ou seu e-mail. O e-mail você quiser anotar aí é radio.trip.com.br. Essa se acertou, neto. Até terça que vem com mais um trip por aqui. Um abração e boa semana. Pós Carnaval.